pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa, um canal generoso no, na disseminação e no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. E hoje a gente está aqui com uma prosa toda especial com o pessoal da Atmos, com o Luiz, que vai apresentar um pouquinho mais aí do que, que é a atuação da, da Atmos dentro do cenário, o que, que é a atuação dele aí, enquanto, enquanto empreendedor, né, nesse cenário quase apocalíptico aí de, de pandemia. Então, Luiz, primeiro de tudo, cara, é, seja muito bem-vindo ao canal. É uma gratidão enorme nossa em, em recebê-lo aqui. É gratidão também pelo carinho que você teve com o projeto, com o canal, desde o, desde o início, né, quando foi apresentada a ideia. E obrigado aí por, por ceder parte do conhecimento que você adquiriu. E vamos, vamos trabalhar. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, né, para quem está nos ouvindo. E aqui é o interessante, galera. Chegou pela gente no YouTube, já se inscreve, deixa o like no canal extrema importância para quem produz conteúdo. Você que está nos ouvindo no Spotify, a gente deixa o link aí de acesso, né? Cada prosa gera um artigo, então entra pelo artigo, você vai ter acesso aí ao, ao nosso canal do YouTube, enfim, tá, tá fácil de nos encontrar. Luiz, se apresenta um pouco aí, cara, seja muito bem-vindo e muito bom dia para você. Bom dia, guerreiro, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia, pessoal, é, meu nome é Luiz Felipe Guerra, a maioria do pessoal me conhece como Guerra, então... Já deixo aí o, o, meu, o meu muito, muito bom dia para todo mundo. Eu trouxe uma apresentação aqui, né? Desde... É, eu já fui funcionário público, né? Então, daqui, de, lá do, do interior de São Paulo, para você ter uma ideia. Mas vim para Brasília e aqui em Brasília, que é o lugar do, 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 do funcionário público, eu comecei a empreender. Que coisa doida. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a Atmos, né, de, onde surgiu a, de onde surgiu a ideia, a gente vai falar mais na prosa, mas eu vou apresentar o pitch para vocês aqui, o pitch que a gente tem apresentado para os nossos investidores, para clientes, né, e a gente agora terminou de formatar esse pitch no processo de aceleração da Cotidiano, que é a Cotidiano Aceleradora com a aceleradora de startups aqui do Distrito Federal. Então, vou, vou compartilhar minha tela aqui, Guto. É, me avisa se tiver. Quem, tá? quem tiver ao vivo também acompanhando aqui, quiser deixar qualquer pergunta, qualquer nível de entendimento no chat, é, pode escrever e a gente ao longo da prosa tenta responder aí as, as indagações e as perguntas. Fica à vontade, Luiz, manda bala. Beleza. Quando você estiver vendo, já está vendo a minha tela aí, certo? Já, já. Beleza. Bom, é, bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe Guerra. E nós somos a Atmos, uma plataforma de gestão energética inteligente. Na nossa experiência com consultoria de eficiência energética, a gente descobriu que gestores têm muita dificuldade de ter acesso a informações precisas de como economizar e gerir energia. E isso gera um problema, o desperdício de energia. E só para vocês terem uma ideia, como está o cenário de desperdício de energia, o comércio desperdiçou 4,4 bilhões de energia por ano, de acordo com a Besco. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o um medidor de energia inteligente, que é conectado em nuvem, e ele alimenta uma plataforma de gestão energética, que consegue mostrar para a gente motivos de multa, alterações no consumo, anomalias na rede, isso tudo em tempo real. Um dos cases que a gente tem é uma empresa de engenharia que faz a gestão do Hotel Mercury. E a gente, depois que a gente implementou a tecnologia com eles, a gente conseguiu traçar uma estratégia de redução de aproximadamente 17% do consumo de energia. Isso é aproximadamente 10 mil reais. E lá com eles, a gente já conseguiu fazer a implementação em outros clientes, um prédio público e um hospital. O mercado que a gente está buscando atuar 
é o mercado de pequenas e médias empresas, que aqui em Brasília são 50 mil e no Brasil são 500 mil. E de acordo com o Procel, né, a gente tem um potencial de economia de aproximadamente 20% de energia. Bom, o modelo que a gente está trabalhando hoje é o modelo SaaS, né, Software as a Service, e a gente faz a implementação e cobra... Um, uma mensalidade de 300 a 700 reais por acesso à, à informação da plataforma. E um outro modelo que a gente está testando também é, é o modelo de performance, onde a gente implementa a, a, a solução e a gente ganha no percentual de redução do consumo de energia. Hoje, né, um dos diferenciais que a gente tem é, a traba trabalhado né, frente aos nossos concorrentes é que o custo de implementação da nossa solução é menos de 1% da conta de energia do cliente. É, a velocidade de implementação e desenvolvimento de tecnologia da nossa equipe é incrível, né, de desenvolvimento. A gente tem aí um, um case de o que a gente desenvolveu em, em, em meses, algumas startups demoram, demoraram alguns anos para desenvolver. É, e a gente traz uma pegada de sustentabilidade, onde o cliente, né, depois que ele, assim que ele começa a a, a implementação da nossa solução, ele, ele diminui o consumo de energia e não só o valor da conta de luz. A gente tem soluções que ajudam a diminuir o valor da conta de luz. Nesse caso, a gente ensina a pessoa a diminuir o, o, o consumo de energia. Tá? A equipe hoje, ela é responsável, é, a gente tem bem divididinho aí, é, uma equipe responsável por superar os desafios de gestão e estratégia, né, comigo como diretor executivo e responsável por vendas, o Thales como diretor de operações e desafios técnicos, com o Gabriel responsável pela tecnologia, né, ele que desenvolveu o nosso hardware e o João que é o diretor de gestão da informação, ele que desenvolveu a nossa plataforma. Bom, o plano de crescimento que a gente vem implementando aí desde 2019, quando a gente fez a nossa primeira venda, no segundo semestre de 2019, a gente vendeu 15 medidores monofásicos, Exatamente para testar como que essa, essa tecnologia ela era aderente ao mercado. Depois que a gente fez essa implementação, ele deu super certo lá na, nesse nosso cliente e a gente conseguiu expandir para dois, já vendemos outros dois medidores trifásicos. Na verdade, já vendeu mais outros dois. Né? Então, já vendeu quatro medidores trifásicos. E ali em 2000, agora no primeiro semestre de 2020, a gente já, é, em paralelo ao desenvolvimento e venda desse modelo trifásico, a gente deu um, uma melhoria considerável na infraestrutura de software. Então, para que 2021 a gente comece a implementar o Machine Learning para Insight de Otimização Energética, para que lá em 2022 a gente consiga fazer o detalhamento do consumo de energia por equipamento, o famoso desagregação de carga. Né? A gente conseguir fazer uma medição, implementar o um medidor lá e conseguir mostrar qual carga que está consumindo mais. O objetivo aí dos próximos dois meses é que a gente consiga evoluir de dois medidores para outros 147 medidores, Aumentar o nosso faturamento de mil reais para 108 mil reais. E a gente está buscando um investimento de 500 mil reais que a gente vai implementar em growth. Né? 76% dessa grana a gente vai implementar em growth e 24% em tech. Bom, obrigado. É, meus contatos estão aqui embaixo. Estou super à disposição para outras conversas. Oh, maravilha, Luiz. Maravilha. É, obrigado, cara. Pitch bem resumido. Para quem, pra quem não, não acompanha aí o Pitch... Normalmente, quando, quando você tem uma sessão de pitch, você tem uma série de, de startups ali apresentando e você tem um tempo muito diminuto aí para apresentar toda a tua solução e toda a forma como você enxerga tanto o mercado que você vai abranger quanto, quanto o faturamento, perspectiva ali de empresa, de gestão da empresa. Então, por isso que ele é, 
ele é em suma, ele apresenta o cenário econômico, apresenta um pouco do, do desenvolvimento tecnológico, ele coloca ali é, growth and tech, que é tecnologia, isso é interno, né? melhorar o produto, não é isso? E o growth é o crescimento, a perspectiva de expansão aí, de como ele vai pegar aquele recurso captado e aplicar dentro do, da própria operação. Não é isso, Luiz? Exatamente. Exatamente. E no início ali é muito importante que a gente consiga mostrar bem claro qual é o problema. Né? É, é o primeiro slide, sim. O problema é o gestor não consegue ter acesso à informação precisa de como gerir e economizar energia. Então, é, depois a gente linka com, ah, beleza, tem esse, esse grande problema, mas qual o tamanho desse problema? Aí eu mostrei lá 4,4 bilhões de reais sendo desperdiçados por, por não saberem gerir né, essa, essa energia. Então, que é esse pico... Procel, né? Você comenta Isso. que é dado da Procel, né? Procel é, é um símbolo. É, explica um pouco, pessoal, o que é a Procel, até para quem não, quem não é da área do, da energia. Né? Legal. Já sabe o que viu na geladeira lá, uma etiqueta do Procel. Né? <risos> sim, sim, eu tenho aqui a máquina de lavar lo, lo, é, roupa, ar-condicionado, tudo com o selo Procel, né? Tem que dar exemplo. Bom, é... o que é o selo Procel? O, Pro, o Procel é um programa, o programa de conservação de energia elétrica. Ele foi desenhado... É, no final dos anos 90, né, para implementação a partir dos anos 2000, exatamente na época que deu apagão. Né? Quando dá apagão, a gente é, tem isso aqui no, no Brasil, às vezes a gente só consegue, só implementa alguma solução depois que dá algum problema grande. No caso, foi o apagão. Né? Então, acho que todo mundo que está aqui lembra do apagão de 2001, se eu não me engano, e o quanto que isso foi impactante para a gente. Então, o Procel, o que, que é o Procel? Ele está dentro do PBE, é o, é o, eu esqueci agora o que é PBE, mas tem o PBE Edifica. Tá? O PBE Edifica é um dos programas também, isso para certificação de edificações, mas o Procel é o Programa de Conservação de Energia e hoje ele está dentro do, do cotidiano do brasileiro com aquela etiquetinha de eficiência energética. Essa etiqueta mostra de A a E qual é o nível de eficiência da, do equipamento. Eu tive muito próximo a... a uma, uma empresa de energia, uma empresa de consultoria aqui de Brasília, uma OIA, que é um organismo de inspeção acreditado pelo Imetro, para emitir etiquetas de eficiência energética para edificações. Acho que vale, vale super a pena você conversar com elas depois, são arquitetas lá da Universidade de Brasília, a Milena e a Júlia, elas são uma das quatro é, é, únicas OIA do, do Brasil, e elas emitem etiquetas de eficiência energética para edificações. Eu lembro que na época que eu estava, é, que eu estagiei na, numa empresa de engenharia aqui de Brasília, o Grupo Orion, o Grupo Orion estava emitindo, estava fazendo consultorias de eficiência energética em algumas edificações, e eles queriam fazer uma consultoria de eficiência energética específica para o céu. E aí a gente fez uma parceria com a Qualiar, que é a empresa lá da, da Milena e da Juliana, da Júlia, é, para fazer essa, essa, essa implementação lá. O que, que esse selo representa? Ele representa o quanto que a edificação eficiente quanto a envoltória, né, que é 40% da, da, do selo, do peso do selo é de envoltória, o, o sistema de iluminação e o sistema de refrigeração, que representa os outros 30%. Né, os outros 30% cada uma, no caso. Então, o, o Procel ele é uma, uma boa prática, né, uma forma de você ver quais, como os seus equipamentos são eficientes, como as suas edificações são eficientes, tem carro que já tem selo Procel também, é, então o, o selo Procel vem desenhado lá do programa de eficiência energética de 2000, para que o brasileiro tenha cada vez mais acesso ao uso sustentável da energia, 
que inclusive é uma da, é o, é o meu está linkado ao meu propósito, que é levar, né, que todas as pessoas tenham acesso à, à energia e que ela seja usada de forma sustentável para que a gente consiga chegar para outras pessoas também. Não, então, bacana. Próximo. Bacana, não, interessante o overview. É, isso daí é, é, é importante entender, primeiro, essa quebra de cultura e de paradigma. Né? Então, aqui no canal a gente aborda muito, muito a questão da manutenção, eu vou, vou até dar um overview daqui a pouco. É, quando você tem uma cultura é, extremamente reativa, então... Você pega, sei lá, precisou ter um acidente aí grande de um, dentro de uma boate para você ter uma lei que seja mais específica com relação ao combate a incêndio. Precisou falecer aí um ministro para que você tenha uma lei que estabeleça ali as obrigatoriedades de manutenção das instalações de ar-condicionado. Então, todo esse processo reativo é cultural. Né? Então, hoje você identifica alguma coisa como processo e eficiência energética. Quem está lidando com certificação, principalmente a LIDE, né? Ali de quando, quando você vai ter a certificação mídia ali da edificação, como o Luiz colocou, é, informou, né? É, a manutenção, ela é, ela é ajustada, né? Quem entra para fazer a manutenção daquilo já entra no, no processo da obra ali, da constituição da estrutura. Ele vai receber aquela estrutura ou aquela edificação para depois manutener, né? Isso. Então, isso tudo precisa, a gente precisa quebrar um paradigma de sermos proativos. E a proatividade, aí... Para quem é da cadeia da engenharia e arquitetura, é, é, é quase trivial, né? Não, quais são os dados que eu tenho? E quando você fala de, de dado, fala, não, tudo bem, qual é o meu consumo? Hoje, a medida de consumo mais clara que, que o pessoal tem de energia é a própria conta, né? Está dentro do medidor ali, da, aqui em Brasília, na sede, ou da concessionária, mas você não tem aquilo ali, o acompanhamento daquilo, né? E muitas vezes, e aí eu não... Depois eu quero até entender se vocês estão, estão atuando, indo para um, para um lado mais de indústria, né? Ou, ou segmento comercial, se vocês vão abranger também residencial nisso. É, uma coisa é o bruto, né? E a outra é o que ele comentou lá, que é a questão das cargas é, distribuídas, né? Qual é o equipamento que está consumindo mais? É, como, como que aquilo ali está se portando dentro da edificação? É mais ou menos por essa linha, né, Luiz? Sim, Outro. sim. Você comentou sobre o, o LEED... LEED é uma, uma certificação internacional né, de, de eficiência energética, ele é bem parecido com o Procel, é, e inclusive quando lá na Áurea também emite certificação LEED, né, de, tem, tem profissionais qualificados para emissão dessa, dessa, dessa certificação. É, eu fiz parte da equipe que, que fazia essa emissão também, a gente estava fazendo emissão de LEED e Procel para o mesmo prédio. Ah, inclusive, eu fiz parte da equipe do, do Tiago Macedo, que foi um dos teus, teus entrevistados aqui há pouco tempo. E o, o Procel é um pontinho extra dentro do lead, pra você ter uma ideia. Então, assim, estamos ah, fazendo etiquetagem lead aqui. É, se a edificação já tem Procel, ela ganha um ponto extra. Né? Então, tá, essas etiquetagens aí, essas boas práticas de eficiência energética estão todas linkadas. Você perguntou sobre... É, se a gente para qual vertente a gente está indo, né? A gente no meio de startup a gente divide mais ou menos o momento de startup em três, assim bem macro, tá? O momento de ideação que você está com uma ideia, quer tirar essa ideia do papel e tal, participa normalmente de uma incubação, pré-incubação. O segundo momento é o momento de validação. Esse validação é, estou entendendo o meu mercado, vamos ver aqui, deixa eu ter uma é, é, PMF, que o pessoal chama, Product Market Fit. É o... É a, ver se o seu produto tem fit com o mercado, né? Se tem match com o mercado. E depois é o momento de tração. 
a extração é, eu já entendi o meu mercado, agora eu vou tracionar, vou escalar. Né? Aquilo que a pessoa sempre fala, ah, startup escala. Então, primeiro eu preciso entender o meu mercado. E a Atmos, ela está exatamente nesse momento de validação. Por isso que eu botei ali, ah, PMS, eu falei, beleza. A gente tem um setor comércio, né, que tem uma, uma, um desperdício muito grande, 4,4 bilhões, é muita coisa em dinheiro por ano. E a gente fala, ah, beleza, está aqui, tem uma, uma torneira aberta aqui, vamos ver o quanto que a gente consegue fechar dessa torneira. E a gente viu, ó, PMS, é, são, são PMS que tem esse, é, tem esse perfil. Né? Normalmente, empresas do grupo A, né? tarifadas no grupo A lá na, na conta de energia. A gente se perguntou, por que você não vai para a indústria? Aqui em Brasília tem indústria, não tem tanta indústria, mas eu pensei em pô, o que está que mais próximo do meu dia a dia que eu consigo, de fato, me relacionar é, com mais facilidade e encontrar esse fit. Né? São as, as médias e grandes empresas, né? nem tanto as pequenas, é mais as médias e grandes empresas. Então, é, e você falar aí ah, residencial. Residencial a gente também, a gente quer chegar e a gente vai chegar. A dificuldade da gente hoje é, quando eu faço, desenvolvo essa tecnologia, ela ainda para uma, uma residência ela é cara. Tá? Então, para eu conseguir fazer essa essa implementação, eu preciso pegar a minha tecnologia aqui, desenvolver, uma, desenvolver tecnologia no Brasil é difícil e é caro, então, transformar essa, essa tecnologia um pouco mais barata, tá? é, e a gente, eu diria aí pelo menos uns 70% mais barato do que a gente está desenvolvendo hoje, e conseguir implementar isso numa casa. Tá? É, isso tudo está dentro da nossa, do nosso track record ali, na, da nossa jornada de crescimento, que eu desenhei para você, a ah, desagregação de carga 2022. Quando eu estiver fazendo 2022 a desagregação de carga, provavelmente eu já vou estar fazendo implementação em casas. Né? Então, isso tudo está desenhado ali para conseguir fazer essas implementações. Tanto indústria, né, quanto residencial, comercial e industrial, que são aí os setores da, que são consumidores de energia hoje no Brasil. Não, perfeito. É, você começa pelas instalações, né? você tem que tem que entrar dentro de um, de um negócio, até para validar, né, ter um MVP também, né, que é o teu mínimo produto viável aí, e, e estabelecendo isso. E, claro, você só tem, só tem condição de gerir aquilo que você consegue mensurar. Então, esse, esse é o ponto fundamental, né, pelo que eu estou entendendo do, da análise, né, eficiência energética envolve uma série de ações. Então, se você pegar a escala macro, que for o mercado dimensionado, 4.4 bi, isso já entra em, em, em decisão de matriz energética de país. Hoje a gente tem uma matriz ainda muito limpa, né? composta aí por grande parte de hidrelétricas, apesar de, do pessoal ter, ter colocado aí várias termoelétricas aí dentro do sistema, né? que são, normalmente termoelétricas você coloca como sistema auxiliar, né? então quando você tem os picos de carga, você aciona a termoelétrica, mas tem muita termoelétrica aí rodando a pleno vapor, como se fosse carga principal e gerando para atender consumo e tal. E dentro dessa distribuição você tem uma infinidade de, de perda, né? perda na transmissão, perda porque o, o teu equipamento ali ou está com obsolescência ou está com algum, algum mau funcionamento que acaba consumindo mais carga do que o necessário, que é o tal do custo-benefício, né? Quanto que eu estou pagando, de, e aí pagando literalmente em dinheiro e pagando em termos de consumo energético, né? De energia elétrica, que é uma energia nobre, eu estou pagando para conseguir ter um determinado benefício. No ar-condicionado é meu, meu ambiente mais resfriado ali, né, refrigeração, você pega já a cadeia de congelamento, distribuição de alimentos, que é outro mercado, que é o mundo, instalações hospitalares, quantos equipamentos tem apensados ali, né, que é bem, bem próximo da hotelaria, que eu acho que você está indo num, 
um mercado bom. Às vezes, a hotelaria usa muito, muito boiler né? elétrico, cara, para aquecimento de água. E aí você pega uma energia que é, que é extremamente limpa e coloca ela para fazer aquecimento de água. É, tem, tem que se trabalhar isso. E aí dentro da tua atuação, tá, tudo bem, você levanta tudo isso daí, todo esse perfil né, de consumo, aí eu, eu entendo que hoje você está pegando a carga generalizada né, ali e, e levando ali para o teu cliente, falando, ah, cara, você está consumindo isso, isso e isso. Eu, e aí, mais uma vez, gestores de instalação, o parque tecnológico do, da, da operação, ele precisa ser computado. Então, por mais que você não tenha a desagregação de carga inicialmente para monitorar, você tem a capacidade instalada, que é isso num, num procedimento de inventário vocês têm, aí só, no, só cogitando aqui. É, e aí o quesito de manutenção, ele, ele pode ser trabalhado, né, em termos de, de potência instalada, acionamento ou não, dentro do, do perfil de consumo. Eu acho que é isso que vocês provêm, né? É quando você fala de eficiência energética, vocês fazem a tratativa, eu vi que você botou um machine learning ali, provavelmente você já está pensando em algoritmo para tornar aquilo ali uma função de otimização, né? E aí na Dentro da engenharia, isso é, é, o que, é o que a gente sempre procura. Eu, tenho, eu tinha um professor meu que ele fala assim, cara, engenheiro é tão preguiçoso que ele gasta muito tempo, mas para resolver uma vez só, né? Depois que ele resolve, ele quer, ele quer trabalhar outra coisa, outras ideias, porque aquilo ali já está trabalhando. Então, eu queria só entender aí o, 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 esse processo, né, do, do que é a entrega e como que um gestor pode se beneficiar do uso de, dessas informações, né? É, essa frase que se disse, Guto, é, o, que não se, não, o que não se mede não se gerencia, ela, ela é um mantra nosso também, né? É, eu acho, se eu não me engano, é Peter Ducker que falou isso, que o que não se mede não se gerencia. Então, a, a gente, um dos pitches que a gente apresentava lá atrás, a gente colocava uma imagem assim, que não se mede não se gerencia. Que é exatamente esse início que a gente falava, consultor, gestor de organizações não tem informações. Então, a partir do momento que ele tem essas informações, que é o que a gente faz lá com a empresa de engenharia do, do Mercury, que é a H2F, a H2F foi o nosso primeiro case, assim, foi quem abriu as portas e falou assim, acreditamos em vocês, queremos desenvolver junto com vocês. Então, um super parceiro, lá o Hélio e o, e o, Leonardo, e o Leonardo, exatamente, e o Fernando. Então, eles abriram as portas e a gente, o que, que a gente faz? Né? Eles já prestam serviço de manutenção. Então, a empresa de engenharia aqui de Brasília, aproveitando para fazer um jabá. Empresas de engenharia que prestam serviço de manutenção, é, elas fazem, tem lá, equipe de eletricista, equipe de é, mecânico de ar-condicionado, esse pessoal fica rodando as organizações. E aí eles têm que entregar, né, ah, fazem a gestão da conta de luz também. Então eu faço a gestão da conta de luz e eu não estou conseguindo atuar é, com, é, com precisão e, e o mais rápido possível para fazer eficiência energética, então, eu quero diminuir a conta de luz. Aí ele pega a conta de luz do mês anterior, compara com a do atual e fala assim, tá, o que, que eu faço agora para o próximo mês eu acompanhar? Então, a gente consegue mostrar o perfil de operação, lugar, em tempo real, mostra de segundo em segundo. É para ele quais são as variáveis de tensão, corrente, potência, fator de potência, transformada de... É, 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 interferência de harmônica, é, harmônica de, de corrente de tensão, Mostra tudo, consumo em tempo real e em reais. Então, eu consigo ver esse perfil de operação de como que está o consumo dele. O gestor, de posse dessa informação é, que ele está vendo de consumo de energia, ele fala assim, beleza, lá no Mercury, por exemplo, o meu gargalo é Schiller, né? você falou de, é, de boiler, né? lá no, nesse do, no Mercury especificamente era o Schiller. Então, ele, eu, um dia eu estava conversando com, com o Hélio e com o Léo, eu falei assim, Léo, vocês sabem que o chiller de vocês, ele entra às 5 da manhã? 
Aí eles, como assim, 5 da manhã? Eu falei, sério, estão ligando às 5 da manhã. Aí eles começaram a ligar o Chile a partir das 7. Então, assim, era, era uma informação besta. Mas que, inclusive, era, ele desligava às 7, que era quando o funcionário ia lá e desligava para não pegar o horário de pico para ir embora. Então, 7 horas ele pegava o horário de pico. Então, tira essa uma horinha do horário de pico e aciona ele mais, mais tarde. E aí a gente já tem um, um percentual de economia considerável. Foi por aí que a gente pensou em fazer. Aí você falou machine learning. A partir do momento que eu tiver big data dessas boas práticas que eu fiz a implementação, eu implemento isso lá no, no algoritmo do, do João, que é o nosso outro sócio que cuida do sistema. E aí o próprio sistema vai gerar insights. Ó, vi aqui que o teu equipamento liga às 5, por que, que você não liga ele às 7? E ele está sendo usado até o horário de pico, desliga. Então, eu vou te notificar, vou te mandar um e-mail para te lembrar de você desligar. Ó, o teu fator de potência está muito baixo, a gente viu aqui que está abaixo de 0,92%, de acordo com o Prodist módulo 8 lá, você tem que, se tiver abaixo de 0,92, você paga a multa. Então, é, tá lá, implementa um banco de capacitor ou, é, ou, ou ajusta, compra um equipamento mais novo e o teu payback vai ser de tanto tempo. Então, é esse tipo de inteligência que a gente come, quer começar a implementar a partir do ano que vem. Só que para isso, para você implementar machine learning, você precisa de big data. Então, a gente já tem, eu falei com o João ontem, a gente já está com telemetria de 20 milhões de dados. Então, é dado para caramba que a gente quer começar a utilizar para gerar inteligência para equipamentos, para máquinas, setor, para setor de indústria, de empresa. Então, assim, onde a gente quiser, puder implementar agora, a gente vai implementar. É hotel, setor público, hospital, então, assim, não tem um padrão ainda. A gente está entendendo qual é o perfil dessa galera, adquirindo do Big Data, e lá no hotel, por exemplo, já está um ano, então a gente já vai começar agora a implementar algumas é, sugestões no sistema de monitoramento para gerar esses insights para eles. Né? É, é bem por aí. Não, bacana. É importante, a gente, a gente sempre atua muito com, com um número suficientemente grande de dados aí para conseguir trabalhar. É, todo, é, é, o, é o processo né, de equalização até para você depois tornar uma função de otimização. É interessante você ter, você ter até informado isso, porque... É, Ar-condicionado é uma especialidade, o pessoal sempre tende a enxergar como, como um vilão do consumo ou de qualquer outra coisa, por conta do, principalmente as instalações centralizadas, né? Você comentou Schiller aí, Schiller é um, um trocador de calor aí. Normalmente, você trabalha com Schiller no, no momento secundário aí, né? Com fundo secundário, você resfria a água e bombeia a água para os equipamentos e tal, mas tem expansão direta, enfim, tem, tem uma série de outras coisas. Mas é interessante você colocar, porque... É, Toda decisão de termoacumulação, não sei se você já ouviu falar, que é uma solução também para você tirar o consumo dos horários de pico. É, agora foi abolido, mas antes a gente tinha lá o horário de verão. Então, determinada hora, adiantava-se aí uma hora no relógio. Aquilo ali, em termos de economia prática de energia, não era, era significativo pelo tamanho do Brasil. Mas, no fundo, o que, o que as concessionárias ali e o que a, toda a produção de energia queria era deslocar esse momento de pico, esse horário de pico em regiões distintas do Brasil, para que você tivesse num, numa baixa aí, né, uma baixa produtividade é, hidrelétrica, conseguir atender o consumo de energia, para evitar os apagões, né, então no, no fundo foi isso. E esse deslocamento como, como ponto de gerência, de gestão, que é uma coisa é, muito interessante, principalmente instalações que realmente consomem, né? Então, você pegou, deve ter câmera fria também, enfim, deve ter uma, uma infinidade de outras, outros grandes consumidores aí, se for, hotel é mais difícil, né? Mas se for chuveiro elétrico, pior ainda, imagina todas as unidades do hotel com chuveiro elétrico ligado. 
é, ar-condicionado, enfim, né? às vezes tem split, né? o cara botou só os aparelhos lá no, nos ar enfim, tem, tem N soluções, e você só consegue tomar essas decisões quando você mapeia, né? então você precisa de dado. Pô, como que está o comportamento? Então, porque às vezes não é sem sentido, não, pelo que eu entendi, o, cara, o acionamento da máquina era manual, então, instintivamente, o cara podia até pensar, falar, não, cara, vamos, vamos antecipar, que é bem isso, termo comunicação, né? termo acumulação, você pega na, na madrugada, pega na madrugada ali que a energia é mais barata, gela ali um, um tanque que vai ficar gelado, e aí quando está no, no, no pico, você desliga as máquinas e deixa só circular aquela água que já estava é, arrefecida ali, né, resfriada. Às vezes é instintivo, né, se o cara abre e fecha lá, mas a maioria dos, das instalações, isso é automatizado, né, então você coloca isso daí segunda carga. E aí uma outra questão é carga térmica, o cara dimensionou corretamente a carga térmica, ou se dimensionou, ele está gerenciando essa carga térmica, e aí vem todo esse processo de automação, de edificação inteligente e tal, enfim. Tem uma série de outros paradigmas aí que a gente precisa é, captar e, e melhorar. Acho que está no, tá no alinhamento aí. E eu queria entender contigo, cara, como que, que isso está sendo é, recebido, né? Porque no final você está instrumentando ali, está tá dando para o teu cliente ali o perfil. Aí você tem um acompanhamento, então você tem ali uma equipe. Hoje o, o teu só são, qual é, o, qual é a formação de, deles, cara? A tua e deles? Só para a gente entender. A minha é de engenharia elétrica, eu tenho outro sócio de engenharia elétrica, o responsável pelo sistema é engenharia da computação, e o Thales, que estava aqui até agora há pouco, ele é da ciência da computação. Mas ele é formado, ele fez o um MBA em gestão de TI, então ele é mais gestor, tanto que ele é nosso CEO. Então, somos nós quatro hoje e a gente meio que faz, faz tudo. Né? O Gabriel, que é mais técnico, ele é o responsável, vai lá, faz a implementação do medidor, fez um manual de instalação, ele explica como é que funciona, ele mesmo instala o medidor. Né? Então, a, é, o Gabriel, é o, meu, é o meu primeiro sócio, inclusive, ele é o cara mais técnico. Né? Então, é, ele que cuida dessa parte de implementação. Ah, agora, qual é a, a pegada da gente hoje? Por que, que a gente está fazendo parceria com empresas de engenharia? Porque essas empresas de engenharia, elas servem de canal. As empresas de engenharia, elas já têm alguns clientes e elas querem, a gente quer ser a cereja do bolo, né, da prestação de serviço. Então, eles já prestam esse serviço, a gente é, funcionaria como ferramenta. E aí, como eles têm técnicos que já têm acesso aos quadros e tal, então a gente não precisa enfiar a mão no quadro e os técnicos dele lá têm... Os a empresa de engenharia já tem os EPIs, tem as certificações, NR10 e tal, que a gente toma bastante cuidado com isso. Pega o técnico, técnico, é assim que faz a instalação do medidor, tá? Coloca a pinça desse jeito, o medidor vai dentro dessa caixinha, tá aqui o disjuntor, tá aqui o cabeamento, tudo certo. Bota, né, verde com verde, azul com azul, né, a gente diz o que que precisa colocar. Então, é esse o porquê da gente estar tá fazendo hoje parceria com a empresa de engenharia, para gerar valor né, agregar valor para o serviço que eles prestam e trazer a inteligência de dados, né, a gente ter, adquirir dados pra, pra, para o nosso Big Data. Aí, com o Big Data, a gente trabalha com, trabalharia com, vai trabalhar com o Martin Learning no futuro próximo. Não, bacana. É, pô, interessante isso. Você vê, o, o perfil da engenharia está tá indo com um perfil mais embarcado e menos de consultoria, né? Então, acaba que a consultoria, ela, ela vem em conjunto, na medida que você está lendo ali os dados e está discutindo com o teu cliente, né? Então, você está tá ali, de certa forma, prestando ali um, um, um serviço para eles. Mas é interessante, a, o, o, a gente fala de engenharia embarcada, é que você começa a contemplar uma série de soluções aí, inteligentes, 
ou sensitivas, né, que é o caso de, de medir ali, né, está colocando sensores ali, ou, ou medidores, né, no, acho que o primeiro momento agora é medidores, né, que vocês estão captando ali corrente, fator de potência e tal, né, estão medindo as cargas, e colocar isso de uma forma palatável para ser gerenciada, o, o que é, é bacana dentro disso, a gente, a gente tem comentado muito isso no canal, que a engenharia ela está passando por esse momento de, de ser embarcada, né? de você entregar soluções efetivas e pronta já. Se for plug and play, né? é melhor possível. No caso de uma instalação mais complexa, aí de um, inclusive da forma como eles colocam, imagina até que tem que ter é, transformador de corrente e tal, passar para trifásico, tal, enfim, né? tem, que ter uma, tem toda uma, uma engenharia por trás disso. Fico satisfeitíssimo de ver que são várias, várias formas, né? então você tem aí pessoal da engenharia trabalhando com, com o pessoal da tecnologia da informação, ciência, para trabalhar Big Data e tal, e equacionamento. Acho isso de, de, de suma importância até para o desenvolvimento. Mas em termos de barreira, Luiz, eu queria que você comentasse um pouco o que, que você tem sentido. Porque hoje você está com tá o com produto, né? ele está tá sendo rodado aí, você está em fase de teste, está entendendo até a assertividade ou não com as necessidades do, do mercado em específico. E queria ver o que, que você tem encontrado de, de barreira, né? Do tipo, o que, que a gente consegue, além do, do paradigma cultural, né? Quais são as barreiras que você tem enfrentado aí, cara, para conseguir instalar e tal? Legal. É, uma barreira invisível é, é a experiência. Então, assim, o setor elétrico tem muita gente de cabelo branco. Então, é um setor bem, é, bem antigo, né? então, para eu chegar em alguns lugares, eu preciso estar tá bem, é, como é que eu falo? Bem selado, assim, alguém tem que ter dito, ó, oh, o Guerra é bom, eu já vi esse moleque, fez a implementação, desenvolveu e tal, então, eu ainda é, preciso dessa, essa é uma barreira invisível que eu enxergo, tá? É, a tecnologia é boa e tal. Uma outra, o valor. Então, assim, por mais que seja barato, a, a, a conta de luz, ela é, ela é um grande problema em algumas instalações, mas ainda, quando eu falo assim, ah, vai ser... O nosso hardware hoje, por exemplo, o hardware, ele custa 600 reais pra gente. Pô, barato. Aí, o que deixa caro é o transformador de corrente, que você falou. Então, quanto maior o transformador de corrente, mais caro. E aí, o transformador de corrente bom, ele não está no Brasil. Ele é caro, ele vem de fora. Então, a gente comprou um, um transformador de corrente da China. Aí demora X tempo para chegar. Então, uma terceira barreira é, é cadeia de fornecedor. Então, assim, eu tenho cinco componentes para entregar o produto. Tenho a PCB, a, a plaquinha lá onde ficam os componentes, os componentes, a case, né? que é a caixinha onde vem o, o, o medidor, os cabeamentos de... É, os transformadores de corrente e, os, e o jacarezinho da tensão. Então, são cinco coisas. E cada uma dessas coisas vem de um lugar diferente. Se eu comprasse tudo de um lugar, ia ficar caro. Então, assim, a cadeia de fornecedores, ela é complexa. É bobinha, né? São cinco coisas só, mas como... Pô, são, pô, no momento inicial de startup, eu tenho que comprar um negócio de Curitiba, um de São Paulo, um da China e um dos Estados Unidos, por exemplo, caramba, é uma cadeia de fornecedor complexa. Ah, mas tem a, uma empresa aqui que vende componente em Brasília. Ela vem, vai importar um monte de imposto, fica mais cara e o meu produto fica mais caro ainda. Então, eu vejo as, essas três. É, e uma última que é a... 
Eu acho que a dificuldade do cliente, do, do mercado entender que ele precisa cuidar da energia dele. Né? Então, a gente vê terceirizadores jurídico, contabilidade, é, principalmente, né? mas tem outros serviços, marketing terceirizado também, e eu vejo um potencial de, no futuro, a gestão da energia ela ser também terceirizada. Né? Então, porque vai ter compra, comércio de energia, ainda é incipiente, mas vai ter comércio de energia, e o gestor não vai conseguir parar para ver, ah, eu compro energia de um lugar, eu vendo energia para outro lugar, então, assim, a gente quer ser essa, essa, esse canal, né? esse intermediador de compra daqui, compra de lá, vende para lá, porque você... É, consegue fazer isso de uma, de uma maneira mais ágil com o, nosso, com, com o nosso sistema implementado. Então, resumindo, cabelo branco, é, custo, cadeia de fornecedor é, e mindset, é, cultura, que você falou, ah, cultura e tal, a cultura ela tem que estar tá aí como barreira também. Não, cara, bacana. Você toca em alguns pontos aqui que são interessantes, a gente sempre... É, comenta muito aqui, e aí eu queria até ouvir tua opinião, antes até de eu fazer um, um comentário aqui. Você acha que se, se a indústria nacional conseguisse te suprir aí, né, claro, dentro da, da qualidade, do, enfim, você tem um setting aí de, de assembly, do, de montagem aí da tua solução, né? Você acredita que se a indústria nacional conseguisse te atender, te fornecer, né, em, em qualidade, dentro da qualidade, dos parâmetros de qualidade, você acredita que seria mais viável o teu produto? Ou poderia beneficiar em termos de... Ou manter ou até mesmo reduzir os preços ou não? Sim. O, o problema é, quando eu faço a fabricação de 1, 10, 50, é, ainda é uma escala muito baixa. Então, quando eu fizer a implementação de 1.000, por exemplo, o valor cai pela metade. Então, ah, vamos fazer a implementação no DF inteiro. Meu sonho, né? Fazer, inclusive eu tenho um mapinha de Brasília todo fechado de todas as é, 1 milhão e 100 unidades consumidoras do DF, esse é meu sonho. É, que eu consegui, pô, todas as pessoas precisam ter acesso à informação confiável de um estilo de vida alinhado é, com, a, com a natureza, né? A pessoa precisa saber ter acesso à informação, isso é direito do cidadão. Então, não que a SEB não faça isso, mas mostrar ali, a SEB, concessionárias, enfim, mostrar o quanto que aquele, aquele quilowatt-hora, deixar de maneira simplificada, como que ele pode usar melhor aquela energia, qual equipamento pode ser melhor utilizado, qual hora é melhor para você utilizar energia, isso para mim é dar acesso à informação. Tá? E eu acredito, estou visualizando que as concessionárias, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, já estão visualizando esse potencial né? de dar esse direito ao cidadão de acesso à informação. É, agora, vou, a tua pergunta foi especificamente sobre... Se a indústria nacional conseguisse te suprir indústria. aí no, nos componentes, né? Ajuda. É, só que é, tem uma... Eu esqueci o nome da, da empresa aqui de Brasília que faz... Que é, é, é grande, que vende componentes eletrônicos, né? Tipo, é, disjuntor não, é, fu, é, fusiva, assim, tipo, componentezinhos pequenininhos que vão... Caramba, esqueci o nome da empresa mesmo. Eu estava com ela na cabeça e esqueci. A gente compra algumas coisas. A gente compra algumas coisas deles também. Né? Então, o quanto que é importante para a gente... É, eu, a minha missão é conseguir é, fomentar o ecossistema empreendedor de Brasília também. Porque se eu ficar comprando coisa de fora, eu tô, não estou engrandecendo o empreendedor, né, o, o mercado aqui de Brasília. Isso é ruim para a gente. Isso é muito ruim. Ah, eu tenho que fazer... A, a, a case, eu tenho que mandar fazer em Curitiba, caramba. Por que, que eu não faço em Brasília? Porque não tem. 
né? É, então, fica, é, é complexo. Mas, se a indústria nacional pudesse... Ah, tem uma indústria aqui, a gente está até conversando com uma indústria de Goiânia, é, de cereais, que quer fazer a implementação dos medidores. Ah, eles querem botar em cinco fábricas, 60 medidores. Pronto, então, 5 vezes 60, 300 medidores. 300 medidores, o, medidor, o preço do medidor fica mais barato. Né? Então, é por aí, assim, sabe? normalmente a indústria ela é volume, né? Quanto maior o volume, com certeza o valor do, do medidor em específico, que hoje ainda é nosso gargalo, a gente não quer que seja, é, o futuro aí, 2022, quando a gente vai mexendo em desagregação de carga e estiver migrando lá para o residencial, não pode ser um problema. Né? A gente não quer que seja um problema, por isso a gente vai desenvolver a tecnologia enxugando, vendo esse MVP. Ó, esse aqui é a caixinha. A gente tira ou coloca coisas dela, né? Quando a gente estiver no residencial, é, o residencial não precisa dessa informação, dessa informação, dessa informação, precisa só dessa. Beleza, está aqui a caixinha do, do residencial. E eu acho que esse é o conceito de MVP também. É, testa né, o, o PDCA ali, o, é, o design thinking de, beleza, pega aqui, usabilidade, testa, valida, testa de novo. Então, assim, é, acho que é um, um, um círculo virtuoso que o empreendedor, o startupeiro precisa ter na, na cabeça dele, que joga o mercado, vende, testa, toma umas porradas, vai tomar muita porrada, vai tomar muito não. Né? Para você ter uma ideia, em um mês, nesse mês de aceleração, enquanto a gente estava rodando a aceleração, eu fui para o mercado e conversei com 50 empresas. Dessas 50 empresas, eu fechei dois contratos. Então, assim, caramba, é, é um funil é, mal, assim, inclusive no meio da crise. Né? Isso foi em, em maio, é, foi um, um, um case que eu mensurei. Eu falei, caramba, peraí vou ligar para 50 empresas desse perfil, desse outro perfil, consultoria de engenharia e tal, e aí o mercado também é limitado, não tem muitas empresas, de empresas grandes de engenharia aqui em Brasília, tem umas 10 grandes, sabe assim, que eu, que eu conheço são 10 grandes que dominam, estão prestando serviço para o setor público, e 10 grandes que estão dentro da Universidade de Brasília direto buscando gente. Então ainda também... É, o mercado precisa desenvolver, criar mais oportunidades, né, tanto para a galera que está vindo da universidade, quanto também é, de um mercado com mais empresas de engenharia. Eu tenho um... Em 2017, no final do ano de 2017, eu fui visitar a Universidade de San Diego. E tinha um colega meu que estava fazendo um curso lá, um colega meu de engenharia elétrica que estava fazendo é, um curso lá de inglês, Gabriel, um outro Gabriel, e aí eu encontrei com ele lá e ele falou assim, cara, quando tem uma feira de engenharia aqui, tem 200 empresas de engenharia. Isso só em San Diego. Quando faz uma, uma, uma feira de engenharia na Universidade de Brasília, são 20 empresas de engenharia, sabe? Então, o quanto que falta essa, esse mindset de tecnologia, de engenharia, assim, de oportunidades, porque forma um engenheiro aqui, ele não fica aqui. Ele normalmente vai para São Paulo, né? que é onde tem mais oportunidades de trabalho. E a minha pegada é, beleza, tem pouca oportunidade, então vou ficar aqui e vou gerar oportunidade. Acho que tem que ser a minha, o meu modo de pensar é, é, é por aí. Assim, eu, eu gosto do impossível lá, a concorrência é menor. Eu dizia o Walt Disney. Walt <risos> <risos> oh, Disney, Peter Duke, a gente está bem aqui de citação. É. É, mas, cara, fantástico. É, esse, falta um pouco essa gana, cara, nossa, e aí... A gente tem que falta um pouco essa grana de cara, cadê o produto nacional? Cadê a minha necessidade? Eu fico maravilhado em ver o, o pessoal aí que está correndo atrás, está tá, tá em startup, está montando empresa. O perfil aí um pouco da engenharia, cara, até, até para você entender o dado histórico aí, 
é que toda a engenharia do país, no Brasil, ela é toda voltada cara, para venda para governo. Então, por isso que qualquer crise política afeta diretamente toda, todo o exercício da engenharia no país. Qualquer crise política, você vai ver que vai ter o, a engenharia em si vai estar, vai estar prejudicada. E aí, quando a gente comenta, fala assim, não, cara, o perfil da engenharia está voltando para um perfil mais embarcado, o que, que isso no, em cargas águas significa? Que eu estou indo mais para a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, ela está começando a entrar na, nos quesitos de gestão e de se tornar eficiente, que é da onde a gente estabelece aí toda, toda a cadeia né, de, como é que se fala, de ganho. Então, cara, eu estou com a margem reduzida, então eu tenho que reduzir custo, eu tenho que reduzir despesa e eu tenho que fazer isso de uma forma inteligente. Não é a questão de, ah, vou trabalhar aqui para aumentar minha margem, aumentar o preço final, não. E nem fazer economia boa do tipo, ah, né, preciso perder 15 quilos, vou cortar uma perna. Né? Não é por esse lado. As decisões têm que ser inteligentes, né? principalmente em termos de eficiência energética. Então, isso daí é, é, é bacana ver isso, ver essa gana. Eu sinto muita falta disso, eu queria que muito mais estudantes e muito mais gente que é recém-formada aí é, corresse atrás disso. A gente precisa mudar esse perfil para ficar até imune dessas crises políticas, tá? É, então, isso daí explica grande parte de por que lá em San Diego, esqueci o nome agora da, da cidade que você comentou, que é 500 empresas, né? Tem 500 empresas, por quê? Porque a galera está toda na iniciativa privada, e a iniciativa privada é a maior contratante de P&D, não que não faça, então lá você tem P&D na, na indústria bélica, você tem P&D na, na NASA, que é a corrida aí aeroespacial, você tem P&D numa série de, de órgãos que são estatais de economia mista, mas a iniciativa privada lá, você pega a Microsoft, pega a Apple, pega as gigantes aí, os caras botam o dinheiro mesmo para pesquisa e desenvolvimento, que é é o impossível que não Luiz colocou, eu achei genial. É onde tem menos concorrência, né? Então, o Disney já, já citava muito isso. E Albert Einstein também, acho que eles atribuem a Albert Einstein também a questão do, do impossível. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É uma citação próxima a isso daí que é, que é atribuída a, a Einstein. Então, a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar o perfil de venda, o perfil... Eita, peraí que teve um monte de, de coisa aqui, ó. Ah, ah, queria deixar um abraço para o Thiago Macedo, cara, Thiagão, um abraço, cara, genial, cara, eu gosto muito dele, parabéns aí, Luiz, por ter trabalhado com ele, ele é uma pessoa, a, a Célia Leitão falou bom dia aqui, é, a Cristiane concordo, tem muito profissional competente, várias empresas sérias e comprometidas, 100% nacionais, a GHS, pô, Cristiane Macedo, a GHS, a GHS é um, cara, é um, sou fã do, do trabalho deles, eles... E eles têm uma, uma pegada, Luiz, que é muito próxima da nossa, que é disseminar conhecimento. Então, a, a pessoal da GHS produz aí apostilas e compilados técnicos e distribui isso Legal. gratuitamente. A gente até fez Bizu, já fez Tecnoprosa com eles aqui. Cara, obrigado aí, Cris, pela, pela participação. É, beleza. É, preciso perder <risos> 15 quilos, não vou cortar a perna. <risos> Beleza, Juliana, vocês arrasam, pô, que ótimo, cara, gratidão aí, gratidão pelo, pela participação de vocês aí. É, então, só, só voltando um pouco aqui, é, dentro desse, dessa, dessa estratégia, né, e aí por isso que eu tinha te perguntado a questão da, da indústria nacional. Tem, tem a Ju que deu uma, um alô aqui no chat do, do, do Zoom também, que foi quem foi responsável pela nossa conexão. Ju, você <risos> também arrasa. <risos> ah, Juliana, é, Juliana. <risos> Gratidão, Juliana, pela participação E pelo, pelo carinho aí De tá, estar tá aqui conosco 
Então, é, trabalhar isso, cara, de, é, precocemente, né, dentro ali da, das próprias universidades, ele é necessário. Iniciativas como a sua aí, de, de estabelecer a própria empresa, de querer voltar para soluções para o mercado mais interno e de engenharia embarcada, ela é muito bem vista, né, com os olhos. E, cara, em termos de, de gargalo que você relatou aí, né, ou, ou de, de barreiras, eu, eu creio que é uma dor constante em uma série de... De, de startups e de empresa, até a própria empresa que vai desenvolver a prototipagem, assim como o processo de patente, ele precisa ser repensado dentro do Brasil e, dentro, e na forma, em quantidade. Então, a gente ainda está muito atrasado. Recentemente, teve um o NB desenvolveu, junto com o professor Pimenta, desenvolveu lá um, um coletor de placa solar inflável. Cara, acho que o processo da patente dele demorou oito anos, uma patente de dez. Então, ele teve dois anos útil de exploração aí, se não, não a conta burra, claro que você tem lá os prazos e tal, é um pouco mais, mas se o, se o empreendedor esperar isso para colocar isso em fábrica, para discutir os processos fabris, ele não vai ele não vai conseguir vender, vai, vai perder a oportunidade ali de, que é o, que hoje é, é, é atuada, né, então o pessoal hoje, ele faz vários, várias corridas, né, sprints que ele chama aí de vários MVP, solta isso no mercado para ver se tem aderência. Se tem aderência, ele vai começar a trabalhar umas outras coisas. E, claro, sem, sem negligenciar a parte de patente. Você tem que protocolar e, e, e ver o processo lá acontecer. Mas tem muito a melhorar, meu, meu ponto maior é esse. A gente está nessa busca também. A, 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 tem patentes e certificações, né? Sim. É, patenteação de um produto. É, quais são, você pode certificar tanto o produto quanto a tecnologia. Né? Então, a gente está vendo se a gente patenteia, eu acho que é a palavra certa, a, o produto enquanto hardware ou a tecnologia, que é o hardware conectado numa nuvem que alimenta uma plataforma, né? Então, o que, que a gente faz da patenteação? É, e o outro são certificações de Anatel, né? Que a Anatel é a que a gente tem acesso a Wi-Fi, então é necessário que tenha essa certificação, e, o, e a do Imetro. Então, são, são duas certificações que a gente hoje busca, mas elas custam uma grana. Então, eu fico assim: como é que eu faço para fazer isso? implementar, fazer os testes, eu preciso botar isso num quadro, né, para ver qual, qual teste que eu tenho que fazer, eu vendo, tem aderência, porque aí eu vou gasto uma grana e não tem aderência, né, por exemplo. Esse é um dos, um, um dos medos que... Medos não, eu acho que riscos que a gente gerencia. Né, fala, beleza, vamos vender, a gente vende, faz esse desenvolvimento junto com o parceiro, fala, é um MVP que a gente está tá implementando, é um MVP que entrega isso, 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 em comparação com esse, esse, esse produto do mercado que já são certificados. Então, essa é a comparação que a gente faz. É, e, e eu fico feliz, porque no, no teu discurso anterior, quando você fala de empresários que desenvolvem isso, tem um ecossistema que está sendo montado disso. Né? Tem empresa júnior que já tá, fomenta isso há 20 anos, é, com a Concentro, que eu fiz parte por muitos anos. Tem Junior Achievement, que faz isso durante o colégio. Tem Enactus, que faz isso para projeto social. Tem a ESEC, que faz isso nacional e internacional. Tem a AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, lá com o Ronan e com o Marcos, que fazem esse trabalho também. Então, assim, existe um ecossistema para isso. Estava conversando, inclusive, com o Thiago Jarju, que hoje é subsecretário de empreendedorismo no DF, e ele está querendo montar esse ecossistema de empreendedores. Então, ele está vendo quem são a galera que mexe, e não só de tecnologia especificamente, assim, ah, startup. Galera que mexe com cerveja, galera que mexe com arte, galera que mexe com música, pessoal que mexe com, com startup, aceleradoras, incubadoras, CDT, por exemplo. Então, é, 
é, é importante que todas essas pessoas que falam sobre o ecossistema empreendedor, fomento, pessoal da GHS, por exemplo, é, vocês ingerem prosa, é, a Fundação Axis Chateaubriand, enfim, então a galera falando sobre isso. Como é que a gente pega esse bonde, junta eles e vamos, vamos fazer Brasília virar um polo de tecnologia, um polo de empreendedorismo? Acho que hoje é a maior dor, porque se tivesse um, um sistema fomentando, galera, empreendedorismo, empreendedorismo, abrir empresa, geração de valor, tecnologia, gerar emprego, sabe? Crescer CDF, não ficar só sendo conhecido como uma cidade administrativa ou um setor, só lembrar a política administrativa, sabe? Caramba, Brasília é mais que isso. Né? Então, senão a gente nem estaria aqui. A gente quer que tenha um ecossistema fértil para que pessoas como eu e você venham aqui e falem assim, galera, tá fácil, mano. Tem aí, ó, você está precisando de componente? Pô, tem aqui 10 contatos que a brother meu que tá aqui, que consegue fornecer para você. Ah, pensa, TC? Pô, aqui é meu vizinho, pô. Meu vizinho tem, sabe? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu quero fazer, mas demora. Né, demora coisa de 10, 20 anos é, e eu acho que é esses passinhos aqui, essas conexões que a gente precisa continuar alimentando para que o, o, a gente continue vivo e que lá na frente nossos filhos falem, pô, hoje não é tão difícil assim, já são outros problemas, né? Eu estava vendo uma entrevista do Denzel Washington que ele comenta isso, né? Cada geração prepara o melhor para a próxima, né? Então, tem coisa que para a gente foi facilitada por conta da geração que predecedeu a gente, né? Eles trabalharam muito, conseguiram muita coisa, a gente pegou aquilo ali, melhorou para a próxima, então, fantástico isso daí. É, um ponto que a gente é muito latente aqui no canal, Luiz, é que a gente, a gente atua muito em manutenção, em gestão de ativos, né? Então, gestão de ativos é, é um conceito mais amplo. Muita gente confunde manutenção com conservação e limpeza. Conservação e limpeza é só um pedacinho ali, minimório, cara, sei lá, 1%, se for dizer, de todo o processo de manutenção. E a gente sempre comenta muito que o gestor, quando ele recebe a instalação, as duas assessorias que ele primeiro corre para se precaver ou para ter informação, é a assessoria jurídica e a contábil, né, que você estava comentando inicialmente. Não que elas é, não, não sejam importantes, elas são de suma importância. Você tem que cumprir lei, tem que pagar os tributos lá, tem que estabelecer lá a rotina, apurar o salário da tua folha salarial, enfim. Você tem toda essa rotina aí que é de extrema importância. Mas por que não assessoria técnica, né? E aí, seja de gestão de, de energia, através de um, de um processo de eficiência energética, ou assessoria técnica de uma, de uma forma mais ampla, de entender tecnicamente a sua instalação. Então, você tem conceito de depreciação. Você tem uma depreciação técnica, que a gente entende muito bem, que é a perda das propriedades, seja de material ou de eficiência mesmo das máquinas e equipamentos. E você tem uma depreciação contábil, que vai reduzir ali o valor desembolsado para para colocar aquele componente ou aquele determinado equipamento lá. Fora isso, a manutenção do, do valor venal ou de, de fim de vida útil daquilo ali. Então, as áreas estão interrelacionadas. Então, você pega lá a assessoria de direito, que, que vai ter todo o, o embasamento, você tá, a gente está falando de eficiência energética, está falando de selo, então já tem esse entendimento de Procel. Daqui a pouco, é, a exemplo do que tem aqui, tem aqui em Brasília, está concorrendo algumas coisas. Então, é a cidade inteligente, né? provavelmente eles estão desenvolvendo um bairro aí que vai ser todo de cidade inteligente, com todo esse conceito de sensoriamento, de, de saber o que, que é. Então, você tem que ter um perfil de consumo inteligente também para essa cidade. Afinal de contas, ele é inteligente. né? Isso daí é eficiência energética. Ciclos de cogerações, que são é, algumas gerações, seja placa fotovoltaica, que vai ajudar ali, seja uma, 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 um outro tipo de expansão, um outro ciclo, um ciclo de estilo da vida, enfim... Você tem uma, algumas soluções que podem colocar como cogeração, né? Gerações 
é, descentralizadas, que também se comenta muito. Você tem uma série de soluções que são no ramo da engenharia, que precisam ser pensadas e precisam de uma assessoria técnica para conseguir conjugar isso. Então, você tem aqui Cidades Verdes, você tem as Cidades Inteligentes e o IPTU Verde também, que mexe com legislação, enquadramento legal, que você vai precisar da assessoria jurídica. E aí, o meu ponto é, além de multi e interdisciplinar, a gente tem que aprender a atuar em equipe, em equipe de formações complementares. Eu sempre brinco que eu falo que não tem nenhuma formação de engenharia que seja suficientemente completa para atuar sozinho. Então, a gente está, a duras penas, aprendendo a atuar em conjunto, então, com outros profissionais, com pares né, profissionais, com mecânico, com eletricista, com civil, com de telecomunicações, com químico, enfim, né, toda a engenharia ali correndo com isso. Fora isso, tem outras formações também que vão ser essenciais. Então, que seja a atuação em conjunto com o escritório de direito lá, com assessoria jurídica, com assessoria contábil, uma assessoria social, às vezes a gente está falando, tá falando de cidade inteligente, está falando de benefício, você precisa saber o impacto daquilo ali no, no, na, na sociedade, no, do modo geral, então esse, esse discurso também é muito interessante de, de ser formado e muito interessante de, de ser trabalhado, né? e aí você buscar ser referência nisso logo no início é, é interessante, estou te parabenizando aí também pelo Qualquer iniciativa que fala que vai desenvolver tecnologia própria, é, me encanta os olhos, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o pessoal da GHS, eles têm essa, essa pegada também de indústria nacional, de produzir os componentes, produzir conhecimento, e o que é melhor, eles produzem conhecimento e divulgam isso, de forma gratuita, você entrar no site lá, vai ter um compilado lá de apostila, estão com um projeto agora de, de educação, de, de, para disseminar conhecimento mesmo, então é bem, bem bacana esses projetos, eles são muito motivadores. Ó, a Cristiane aí, de nada, Cris. Então, isso tudo é muito cativante. Agora, é, como você muito bem comentou, e aí o, o pessoal fala muito de, ah, não, tem que ter o, esse ambiente, né, esse, esse nicho ali, você tem, tem que trabalhar isso. E aí você tem que vir com, com apoio de, de todas as áreas. Então, a formação disso daí, eu, eu acredito que seja é, interessantíssima. E aí, você comentou a questão do funil de venda, né? Às vezes você apresenta 500 para fechar dois contratos. Eu queria só ter uma ideia, cara, de, do teu tempo de maturação. Então, desde o primeiro contato com o teu cliente, esse que você fechou, né? Desde o primeiro contato até você fechar efetivamente o contrato. Que é, o, é um dado bacana aí para tu dimensionar fluxo de caixa e impacto da tua atividade comercial, tá? Qual é o tempo de maturação entre a apresentação comercial e fechar o contrato? Você tem mais ou menos... É pouco, né? O assim, dois, três, às vezes dez contratos, mas em média você tem essa noção? Eu tive um case para baixo e um case para cima. Acho que tem uma. Passa a régua uma... no meio. É, vou passar a régua no meio. É... Teve uma, uma que, que foi rápida, que foram 11 dias. É uma empresa lá do Sul, a galera estava. Fiz a apresentação, os caras já estavam na pegada, assim. Alinhamento foi, foi rápido, sabe? Então, em 11 dias, da primeira conversa até a assinatura do contrato, foram 11 dias. É, agora, teve um que demorou um pouco mais, né, que foram 40 e poucos dias. Né, esse, esse é um pouco mais demorado, não que não seja... É, como é que eu vou explicar? Ainda não estivesse no mindset, mas foi assim, entendi, gostei da sua ideia, me explica melhor. Então, assim, ah, vamos agora ajustar aqui. Então, demora. Né, esses 40 e poucos dias. Então, se fosse passar uma régua no meio, acho que um mês. 
Então, um mês para eu fazer uma apresentação, ainda mais com tempos de Covid aí, que está todo mundo cheio de reunião e é difícil estar presencialmente, porque presencialmente é rápido, né? Ah, tá aqui, tirei a dúvida, toma aqui. Não, esse aqui, essa é a dúvida do teu contrato, no contrato, tá, beleza, então corta esse negócio então. Então, assim, é mais fácil que manda e-mail, revise, volta e-mail. Então, assim, é, 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 demora um pouquinho mais, tá? Então, se fosse passar, né, quanto, quanto tempo demora? Acho que a média, uma média boa é um mês. Então, preciso estar com muitos clientes no meu funil para poder fazer uma conversão boa para o mês. 30 dias aí. Não, você está com, tá com um prazo bom. Só, só um outro dado em, em média aí, né? Engenharia consultiva, tá? Não estou falando de execução. É por isso que é, que é importante a gente entender o que é engenharia embarcada. Engenharia consultiva é a pessoa que se propõe a prestar serviço de consultoria, né, ou supervisionar, ou, enfim, né, acompanhar aquilo ali, fazer estudo, projeto, isso é que é engenharia consultiva, tá? Ela não executa propriamente. O, a tecnologia embarcada dela é conhecimento. A engenharia consultiva, em média, aí, cara, você pode botar sete meses. Então, sete meses antes de você ter uma apresentação comercial, você tornar o seu cliente consciente da dor dele ali, tipo assim, ó, cara, puta, eu tenho que fazer isso daqui. Até ele efetivamente iniciar a contratação. Então, sete meses. Então, se o quem atua na engenharia consultiva, vamos supor, deixar, deixar de fazer um, um, um amparo comercial em 15 dias, ações comerciais em 15 dias, daqui a 7 meses ele vai sentir o buraco desses 15 dias no fluxo de caixa dele. O teu não é um mês, então na virada, cara. Então vocês estão... Essa é a diferença da tecnologia embarcada, porque é uma coisa pronta, né? Então é que nem, às vezes, comprar o celular. O cara já quer comprar o celular. Tá? A engenharia está toda embarcada ali, né? Ele tem um produto ali, e aí ele vai definir ali, às vezes, em, em poucas horas, né? Então, entre, ó, tem que comprar o celular, ele já percebe isso. Então, tem que trabalhar isso. E tem que trabalhar mais ainda essa conscientização da necessidade da engenharia. Eu conversei outro dia com, com um arquiteto, com o Ricardo, que é um cara fenomenal. Ele tem um, tem um sistema que chama gestão fora da caixa, depois acompanha eles lá. Cara, que é, tem um, ele é muito direto na, na tratativa dele. E aí, o, o que é interessante é que hoje, cara, a gente tem que vender a nossa profissão antes de vender o nosso produto. Então, esse daí é, é, um, é um desafio muito grande. Então, tem que tornar as pessoas conscientes de que elas não vivem sem, sem o desenvolvimento de engenharia. Então, a partir do momento que eu vendo a, a minha profissão, e aí eu tô quando você vende a profissão, você vende de uma forma mais abrangente. Estou trazendo para a consciência a necessidade daquilo lá. Independente se vai ser eu, profissional, ou um terceiro, desde que seja um profissional que se dedicou, né, que estudou para apresentar a solução, ok. Então, é, e aí ele comenta muito isso, né, de vender, cara, a gente tem que vender primeiro a nossa profissão para depois é, colocar isso dentro de uma, de uma forma palatável de produto ou de serviço, enfim, o que é que você vai desempenhar. Então, eu queria, queria só trazer isso, e Ricardo, um abraço, se estiver assistindo, se for assistir depois, fica aí, a, fica à vontade. Você vê, ó, prosa é uma coisa, né, a gente já está com uma hora, uma hora e pouca aí de prosa, Luiz, eu vou fazer o um seguinte, cara, Faz, queria que você fizesse as suas considerações finais. Primeiro, gratidão enorme de, de estar aqui contigo. É, eu tenho uma felicidade muito grande quando eu vejo iniciativas como essa, por isso que eu busco de, de coração aberto sempre ajudar da, da melhor forma, ou da forma que eu puder fazer, tá? Então, tá de parabéns aí você, seu sócio também, deixa um abraço a todos eles. É, queria que você fizesse as considerações finais. É, o pessoal, eu vou pegar todo, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo aqui, então, para tanto para contato da Áticos, os perfis, perfis hoje está fácil, né, perfis aí de, 
de Instagram e tal, a gente vai colocar tudo no link lá, se você entrar no link do, do artigo que a gente gerou, já tem lá alguns contatos. Se quiser também encaminhar algum material, qualquer coisa, deixe fica à vontade, a gente insere lá sem problema algum. Queria que você fizesse as, as considerações finais, cara, te agradecendo aí grandemente mais uma vez a participação. É, fica à vontade para fazer os comentários finais aí, depois a gente fazer a nossa foto da abundância. Beleza. Guto, cara, obrigado também pelo convite, obrigado pela confiança, parabéns pelo trabalho. É, eu acho que uma consideração que eu gostaria de fazer e que poucas pessoas têm acesso a essa informação, acredito que muitos que estejam assistindo ou que vão assistir essa nossa conversa aqui precisam saber sobre a Agenda 2030, né? a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que os 193 nações-membros da, da Organização das Nações Unidas, a ONU, desenhou lá em 2015. Então, eles viram um planejamento né, de problemas, né, de 17 gaps, que o, 17 é, situações, 17 problemas que o mundo precisa resolver para que em 2030 a gente esteja no mundo melhor. Então, esse, essa agenda, esse grande planejamento estratégico que a ONU desenhou com essas 190 nações, tem sido um, gran, um grande guia, né, um grande... É, é, um, um, um ferramental, ali eu tenho várias formas de resolver vários problemas e, e problemas que já foram mapeados, então é um planejamento estratégico. E ali tem problema da fome, de água, de natureza, de energia, de desenvolvimento econômico, de trabalho, assim, tem todos, né, todos os problemas lá. Então, a Agenda 2030, é, ela, a, Crist, a Cristiana está aí comentando, ela é pouco divulgada, de fato. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, se um dia também, se você quiser, eu posso te conectar com alguém, se você quiser, eu posso vir falar também sobre o ODS. Eu já fui delegado da ONU em Viena, em Nova York, para falar sobre o ODS aplicado à tecnologia. Então, assim, a minha pegada é, como é que eu faço os ODS, esses objetivos serem implementados e que a gente cuide das, das próximas gerações, né? É, fechando, é, desenvolvimento sustentável, é impacto social, econômico e ambiental. A gente está cuidando hoje... Né, sendo eficiente, cuidando do nosso planeta, para que a geração futura possa de se desenvolver também com os mesmos recursos, que a gente saiba usar disso da forma correta. Então, não é, só, não é só tecnologia, não é só engenharia, aqui tem, a gente se preocupa em, de fato, gerar esse impacto social, econômico e ambiental. Então, obrigado pela confiança, parabéns pelo teu trabalho, é, acredito que as pessoas que te seguem é, conseguem sentir a tua energia, é, mesmo aqui da, da câmera, é, dá vontade de te dar um abraço, então, é, obrigado pela, pelo convite Obrigado, Ju, se a Ju estiver assistindo a gente ainda Obrigado pela conexão também Acho que Brasília tem disso, né? A gente é amigo de amigo que, Enfim, a gente está à distância de uma pessoa De, de qualquer pessoa aqui Então, é, contem comigo Procurem aí, acessem o site da, da Atmos O nosso Instagram também, a gente vai disponibilizar no link Acessem cotidiana, cotidiana Aceleradora, que foi quem tiver uma ideia, o camp, o camp, o camp né, o processo de aceleração da próxima turma já está aberto, né, estão escolhendo as próximas startups. Quem tem uma ideia, quer tirar do papel é, e está próximo da Universidade de Brasília, é, tem o CDT, que foi por onde eu passei também, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico. É, e quem tiver alguma dúvida, pode me procurar também. Meu nome é Luiz Felipe Guerra, né, Luiz com Z, Felipe com I, Guerra. Me procure no LinkedIn, Instagram, tudo é, mesmo nome, e eu estou super à disposição para trocar ideia. Quem estiver querendo tirar a ideia do papel e colocar em prática para o mercado e testar, é, eu estou super à disposição para ajudar. Obrigado. Bom, maravilha, parabéns aí, gratidão, cara. É, 
Essa energia é contagiante, né, cara? Então, com certeza, aí, por isso que eu gosto do, do tete-a-tete e a foto da abundância tem que ser. Eu gosto dela presencial porque tem esse calor, essa, essa empatia a gente sente na hora. Mas que, que também é verdadeira, cara. Com certeza sinta-se abraçado aí virtualmente. E no, no primeiro momento que a gente puder aí, vamos, vamos fazer uma outra prosa. Vamos, vamos trazer, cara, as ODSs, cara, e desenvolvimento. Já deixo um vídeo para você, para a Cristiane também, que é, que é super que é super ativa, né, nesse quesito, a gente pode convidar uma outra, vamos fazer uma prosa só disso, porque a Agenda 2030, ela precisa ser pautada, ela vai, vai convergir aí muito desenvolvimento tecnológico, e aí a engenharia, eu, a engenharia permeia tudo isso, cara, não, não, não é só tecnologia de ponta, né, que às vezes a gente tá ali, mas você tem, pô, engenharia ambiental, você tem engenharia sanitária, cada eixo desse daí, você tem uma, uma ampla gama de, de atuação, e a engenharia que vai trazer essa eficiência, né, esse consumo é, otimizado esse consumo consciente do, de recursos, né, e aproveitamento do benefício sem, sem desperdício, né, porque também você produzir a mais, você vai queimar ali. Então, queria, queria agradecer a você que acompanhou até aqui, gratidão pela sua presença e pelo seu carinho, deixa seu like aí, se inscreve no canal, não, não deixa de procurar Atmos nos perfis, principalmente Instagram, LinkedIn, do, do Luiz Felipe Guerra, vai ter o link aqui também na descrição, do, do vídeo, então não se preocupa, tá fácil de achar todo mundo aqui. É, vamos fazer a, a foto aqui, Luiz, só olhar para a câmera, cara, com, com as mãos abertas aí, ó. Isso. Então, para a gente receber, pronto, o pessoal consegue bater lá, fazer o card lá para a gente, essa foto da abundância, para a gente receber tudo que de bom tem a vida para nos dar, né? Então, agradecer mais uma vez aqui a pessoa que participou aqui na live, e vamos, eu vou parar de gravar.